0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen, wie gut, dass du heute hier bist und äh, vielleicht bist du zum ersten Mal da, dann ein ganz herzliches Willkommen für dich. Und wenn du zum ersten Mal da bist, könnte es passieren, dass du nach dem Gottesdienst äh, da hinten einen tollen Kaffee kriegst und dann Leute triffst und dann fragen sie dich vielleicht, äh, und, wer bist du? Und äh, zum Glück wirst du hier nur lauter freundliche Leute treffen, die dich, die dich auch ganz freundlich fragen und auch gar nicht penetrant oder so. Aber stell dir mal vor, du bist nicht hier, sondern du bist woanders, vielleicht im Flugzeug. Du fliegst irgendwo hin, du weißt, da sitze ich jetzt die nächsten acht Stunden und machst dir das gemütlich, denkst, jetzt kann ich endlich mal acht Stunden Fernseh gucken oder lesen oder schlafen und dann setzt sich jemand neben dich, fängt an zu quasseln und merkst schon, okay, das wird nichts mit dem Schlafen und dreht sich und sagt, und wer bist du? Also, äh, ja, ich bin Thomas Nein, nein, nee, nicht wie du heißt, sondern wer bist du? Äh, ich bin Busfahrer, äh, Lehrerin, Krankenschwester, Maurer. Nein, 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 nicht was dein Beruf ist, sondern wer bist du? Äh, ich bin 25, 25 plus. <lacht> ähm, ich bin verheiratet. Ich habe, nein, nicht dein Alter. Auch nicht, äh, auch nicht dein Familienstand. Auch nicht deine Hobbys, auch nicht dein, deine Herkunft, dein Wer-bist-du. Ähm, je nachdem, wie hartnäckig der ist und wie lange der frägt, ja, kann das ein anstrengender Flug werden. Ähm, frag doch mal deinen Nebensitzer, wer bist du? Die Sozialpädagogen unter euch, die ahnen schon, was jetzt kommt. Wir machen jetzt so Fünfergruppen und dann kriegt ihr so Plakate und dann darf jede Gruppe aufschreiben, sammeln und wenn ihr fertig seid, kommt er vor, stellt das alles vor und dann ist die Message auch schon wieder überstanden. Ja? Ähm, Im Ernst, ich möchte dich ganz persönlich heute Morgen fragen, wer bist du? Und ich stelle dir diese Frage, weil ich glaube, das ist, vielen Dank, das ist von überragender Bedeutung für dich, für dein Leben, wie deine Antwort darauf ausfällt, auf die Frage, wer bist du? Irgendeine Art von Antwort hast du sicher schon. Ähm, vielleicht bist du dir gar nicht bewusst, welche Antwort du schon hast. Aber die Antwort, die wird bestimmen, wie du ans Leben rangehst, wie du mit anderen umgehst, wie du mit dir selbst umgehst, wie du an Herausforderungen rangehst. Weiß nicht, gibt's jemand, der gerne ein Held wäre? So, mal Handzeichen. Ich habe ein, hab einen Trick für euch, ja? Was, 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 ist ein, was ist ein Held, ein Superheld? Ein Superheld ist, wer sich für Superheld. Ja? <lacht> es ist ein ganz einfacher Trick, ganz einfach. Bist du ein Superheld oder bist du eher so ein Antiheld oder eher, eher so ein Versager? für was wir uns halten, das wird, das wird einen ganz großen Einfluss haben auf das, was du tust, auf das, wie du lebst, auf das, wie du, wie du in den Tag startest. Und es wird schon ganz früh bestimmt, für was, für was du dich so hältst. Und schon als ganz kleine Kinder, da ziehen wir Schlüsse daraus, wie, wie unsere Umwelt auf uns reagiert. Wenn du mal die Kinder anschaust, die hier so rumspringen, das macht einen Unterschied ob meine kleine Tochter morgens geweckt wird und sagt, guten Morgen Prinzessin, ich streiche dir die Wände neu rosa und das Krönchen und, oder ob es irgendwie anders zugeht. Es macht einen Unterschied, es macht einen großen Einfluss, wie du behandelt wurdest als, als kleines Kind, wie deine Umwelt auf dich reagiert hat. Wurdest du, wurdest du ermutigt, ermutigt, die Welt zu entdecken? Wurdest du beschützt? Hast du dich versorgt gefühlt oder auch nicht? Was du geliebt, bedingungslos oder auch nicht, das hat einen riesengroßen Einfluss auf das, wie du dich da drin fühlst und was du von dir denkst, wer du bist. Ich möchte kurz ein bisschen was erzählen über meinen Vater. Der ist 1938 geboren, ist also aufgewachsen während dem Zweiten Weltkrieg. Und als er sechs Jahre alt war, da musste die Familie aus Warschau fliehen, weil die Front immer näher rückte und es gab so eine Irrfahrt durch Osteuropa und verschiedene Auffanglager in Tschechien und irgendwann sind sie dann gelandet in der Nähe von Hof in einem kleinen Bauerndorf. Das hat ein paar hundert Einwohner und genauso viele Einwohner, wie es da gab, so viele Flüchtlinge kamen nochmal obendrauf. Und was es aber nicht gab in dem Dorf, das war zum Beispiel genug zu essen. Und ähm, deshalb musste mein Vater jeden Tag von Haus zu Haus gehen und sagen, darf ich ein bisschen Milch haben? Er hat sehr oft erzählt von dieser Zeit und als ich klein war, da habe ich, ich weiß nicht, ob er es wirklich so erzählt hat, aber so habe ich es verstanden. Da hat es immer so ein bisschen was, sogar was Heldenhaftes gehabt. Ja? Mein Papa, der hat sich getraut, einfach irgendwo zu klingeln und ging da rum und hat gefragt und so. Ganz anders meine Tante, die hat sich nämlich geziert, die saß zu Hause, die hat sich nicht getraut. Ja? Aber mein Papa, der war der Mutige, der hat nach Milch gefragt. Ähm, über die Jahre, da da bekamen die Erzählungen dann aber so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Da war nicht mehr so sehr die Betonung auf dem, wie, wie kühn er damals war, sondern da hat er immer mehr betont, was für Demütigungen das für ihn waren. Es gibt eine ganz große Lüge, die so überall erzählt wird und die heißt, die Zeit heilt Wunden. Es ist eine riesengroße Lüge. Ähm, mein Papa ist heute über 80 und sein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Aber es ist nicht lange her, vor wenigen Jahren, da konnte er noch alle Details erzählen aus dieser Zeit, wo er da mit seinem Milchtopf von Haus zu Haus ging. Er kannte jedes Detail. Und ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass das, was er damals erfahren hat, was er damals erlebt hat, dass das etwas in sein Herz gebrannt hat, dass es eine Lüge in sein Herz gebrannt hat, eine Lüge über seine Identität, sowas wie, du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, dich einfach an einen Tisch zu setzen, der gedeckt ist. Du bist es nicht wert, satt vom Tisch aufzustehen. Du bist es nicht wert, satt ins Bett zu gehen. Du bist es nicht wert, schöne Kleider anzuziehen, Schuhe ohne Löcher. Das hat sich eingebrannt bei ihm. Und das ist was, das er sein Leben lang mit sich rumgetragen hat und das einen Einfluss hatte, auf das, wie er sich verhalten hat, auf das, wie er sich selbst gesehen hat, wie er, wie er ans Leben rangegangen ist. Wenn mein Vater, ähm, der für mich ein liebevoller Vater war, aber wenn irgendwas passiert ist, was an den Punkt kam und seinen Wert in die Frage gestellt hat, dann konnte er an die Decke gehen. Und äh, es gab eine andere Geschichte, die ich auch als Kind immer wieder gehört habe. Ähm, da war er schon lange ein gestandener Mann. Er hatte Jesus kennengelernt. Er stand im Berufsleben. Und dann gab es irgendeinen so Kollege. das muss wohl ein Hühner gewesen sein. Und der muss irgendwie so mehr im Spaß mal zu ihm gesagt haben, ja, du Flüchtlingssohn. Und da muss ihm der Kragen geplatzt sein. Und er hat sich den gepackt und hat eine Brügelei angefangen. Und das war eigentlich total unglaublich. Also ich war nicht dabei, ich kenne nur die Erzählung. Ähm, aber so kannte ich mein Papa ja gar nicht. Ähm, als Kind fand ich das total klasse, weil da war er endlich mal echt ein Held ja, und hat diesen großen Kerl verdroschen, hat es ihm so richtig gezeigt. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, dass da hinter eine Wunde steckte, die... Die, er, die ihm als kleiner Junge zugefügt wurde, aber die er als erwachsener Mann immer noch mit sich rumgetragen hat. Ich erzähle euch das, weil mir immer mehr bewusst wird, wie sehr solche Prägungen in unserem Herzen, auch solche Lügen, wie sehr sie unsere Identität ausmachen, wie sehr sie bestimmen, wie wir selbst durchs Leben gehen. Ich habe mich ziemlich lang für jemand gehalten, der sich eigentlich total im Griff hat, ganz ausgeglichen ist und eigentlich kannst mich nicht aus der Ruhe bringen, egal, was du machst, so in etwa. Wenn du, wenn du auch so naiv bist, dann empfehle ich dir, heirate einfach und krieg Kinder, ja? spätestens dann. <lacht> spätestens dann wirst du geheilt von dieser Ansicht. Ich war so etwa 25 Jahre und ähm, da war ich dann plötzlich entsetzt, als ich festgestellt habe, dass ich manche von den Wunden meines Vaters geerbt habe. Dass plötzlich Leute kamen, und sagen, du bist ja wie dein Papa, aber nicht bei den Dingen, die ich gut gefunden hätte, sondern eher bei den anderen. Und seit ich selbst Kinder habe, habe ich noch eine Entdeckung gemacht und die finde ich immer noch, noch viel schlimmer. Und zwar nicht nur, dass ich die Dinge erben kann, sondern ich kann sie auch vererben. Und das hat mich echt getroffen zu sehen, ich schleppe Dinge mit mir rum, die haben Einfluss auf mein Leben, auf meine Familie, auf meine Kinder. Und aus dem Grund ist das, was ich, was ich heute euch erzählen will, ähm, ist es nicht irgendein Thema für mich, sondern es ist ein sehr persönliches Thema für mich. Und auch wenn ich jetzt sehr oft von du spreche, ähm, sage ich die Dinge, die ich sage, als erstes mir selber. Wer bist du? Woher beziehst du deine Identität und deinen Wert? Und wenn du dich ernsthaft dieser Frage näherst, dann gibt es noch eine Sache, die du wissen solltest. Ähm, ich bin überzeugt, Identität wird immer verliehen. Es ist nicht möglich, dass Identität aus dir selbst herauskommt. Sie wird dir immer verliehen von jemand anderem. Es gibt so eine Redensart, wir reden manchmal von einem self-made man, ja, so einer, der, der stand mit nichts da und äh, vielleicht vom Tellerwäscher zum Millionär und wegen seiner Tüchtigkeit und seiner Cleverness und seinen herausragenden Eigenschaften hat das, keine Ahnung, zu einem Weltimperium oder irgendwas Besonderem geschafft und man sagt, boah, die Redensart von einem self-made man ist totaler Unfug. Es ist natürlich bewundernswert, wenn jemand was Außergewöhnliches schafft. Und da darf man auch mal applaudieren oder was auch immer. Aber das hat nichts mit Identität zu tun. Derjenige, der, der da Großes erreicht hat, der hat sich nicht eine Identität geschaffen aus dem Nichts. Das kannst du nämlich nicht. Das kann keiner. Viele von denen, die Unglaubliches leisten, die so erfolgreich sind, die sind getrieben, die sind schonungslos zu sich selbst, und sie kommen nie ans Ziel. Ich habe einen Freund, ähm, der liebt die Berge. Ich liebe übrigens auch die Berge. Ähm, aber für den, der fang, fängt Berg so bei 4000 Meter gerade so an. Ja? Und ähm, der war unter Gefahren und persönlichen Entbehrungen auf 6000er, 7000er in Südamerika, im Himalaya war auch schon. Und ähm, das ist wahnsinnig beeindruckend, wenn der Bilder zeigt oder erzählt und aber irgendwann hat er mal erzählt, wie ihn die Suche nach Anerkennung, nach Anerkennung, die er von seinem Vater nie bekommen hat, aus welchem Grund auch immer, wie ihn die auf die höchsten Gipfel getrieben hat. Und wisst ihr, wie hoch ein Gipfel sein muss, um die Anerkennung zu finden? Es gab keinen und auch der Mount Everest reicht nicht aus. Ich frage mich, wie viele höchst erfolgreiche, aber Getriebene hier auf unseren Straßen rumlaufen oder vielleicht sogar hier unter uns sitzen. Kennst du das, dieses Getriebensein nach, nach Titeln, nach, nach Abschlüssen, nach Beförderungen, nach der Karriereleiter, nach Herzenseroberungen, nach einem Heiligenschein, einem noch größeren Heiligenschein? Hast du dich schon mal gefragt, warum eigentlich? Warum mache ich eigentlich so viele Überstunden? Warum mache ich eigentlich den ganzen Zirkus? Warum hetze ich mich so? Ist es aus Freude, weil es Spaß macht? Weil du sagst, prima, das ist das Leben. Und wenn es nicht so ist, warum dann? Was treibt dich eigentlich an oder wer treibt dich an? Gibt es jemanden mit der Peitsche, der sagt, schneller, schneller, höher? Es ist nicht möglich, dass du Identität bei dir selbst findest, bei dem was du tust, was du erreichst. Wo finden wir es dann? Ich will euch kurz drei Wege vorstellen, die du aber nicht mitschreiben brauchst, die kannst du gleich wieder vergessen, weil sie sind nicht hilfreich, die drei Wege, die sind aber sehr verbreitet. Ein Weg ist, ich bin das, was andere von mir denken. Das hat einen ganz offensichtlichen Haken, nämlich den, das wird ganz stark darauf ankommen, wenn du fragst. Es gibt einen zweiten sehr verbreiteten Weg, der sagt, ich bin das, was ich glaube, dass andere von mir denken. Das ist ganz ähnlich wie der Weg 1, aber das ist noch ein bisschen komplizierter und das macht das Leben unglaublich kompliziert. Wenn du in jedem Moment denkst, oh, was denkt, denkt er jetzt, dass ich denke, dass er denkt, dass, dass ich bin und das, das ist nicht wirklich ein unkompliziertes Leben. Und dann gibt es noch einen Weg drei, der sagt, völlig egal, was die anderen denken, ich bin das, was ich glaube, was ich von mir denke. Was jetzt Superheld oder Versager oder ein Tag so, ein Tag so oder eine Halb-Halb. All diese Methoden, die werden dich nie in eine gesunde Identität führen. Sie führen dich in eine Abhängigkeit, sie führen dich in Menschenfurcht, Dein Wert hängt von der Tagesform ab, von dem, den du triffst. Und du verbiegst dich, um zu gefallen, aber du erreichst nie, was du willst. Du kommst nie an, du kommst nie da an, wo du einfach sein kannst. Du bist immer getrieben unterwegs und irgendwann stellst du fest, du bist nicht so, wie du gern wärst. Und darüber wächst ein Schmerz in dir, und der Schmerz wird immer größer und früher oder später erschaffst du tatsächlich was. Du erschaffst aber nicht eine Identität, sondern du erschaffst einen Schwindler. ein Schwindler oder so ein, so ein Schatten von dir selber, Schattenmensch, der immer mit dir mitgeht. Und der Schattenmensch, der, der hat es drauf. Ja? Der ist perfekt. Der hat den riesengroßen Heiligenschein. Der hat alles im Griff. Und du steckst so viel Energie rein, diesen, diesen Schattenmensch, diesen Schwindler neben dir zu füttern und immer schöner und größer und strahlender zu machen. Und wir sind gut darin. Und wir konzentrieren uns so drauf und eines Tages merken wir selber gar nicht mehr, dass es einen Unterschied gibt zwischen uns und dem Schatten. Und das hat aber ganz verheerende Folgen. Das hat zum Beispiel die Folge, der, der Schattenmensch, der darf niemals Schwäche zeigen. Der Schattenmensch wird deshalb irgendwann keine Gefühle mehr zeigen. Der Schattenmensch, eines Tages wirst du sogar selber verlernen, deine eigenen Gefühle wahrzunehmen. Der Schattenmensch, der glänzt an der Oberfläche, aber er ist nicht in der Lage, tiefere Beziehungen zu führen. Herr Einglück, wir sind ja Christen, oder? Mehrheitlich. Ähm, und da betrifft uns es ja nicht, oder? <lacht> also ich kenne mindestens ein Gegenbeispiel. Ich kenne noch ein zweites. Ich habe mal im Vortrag einen, einen Redner gehört, der hat gesagt, weißt du, eines Tages kam eine Frau zu mir, die sagte, du bist eine Rüstung ohne Ritter. Uff. Also es gibt schon mal mindestens zwei. Es gibt Tage, manchmal Wochen, da kann ich mich selbst nicht ausstehen, da kann ich auch nicht glauben, dass Gott mich mag, da, kann ich, da mag ich auch andere nicht und denke, die anderen mögen mich nicht. Und dann, glaube ich, da muss ein liebenswerterer her. Einer, der ein bisschen heiliger ist, einer, der ein bisschen toller ist, der es ein bisschen besser drauf hat, einer, der Gott bestimmt gefallen wird. Und in so einer Situation, wenn da andere von Hoffnung sprechen, wenn da andere Gottes Wahrheiten aussprechen, dann, dann das kommt nicht an in meinem Herz. Es kommt einfach nicht an. Und ich frage mich, warum höre ich Gottes Stimme nicht? Warum? Was, ist, was ist los? Und vielleicht liegt es daran, dass ich mich versteckt habe, so, so wie unser großes Vorbild, unser ur ur ja, nach der Apfelgeschichte, der hat sich auch versteckt. Ich habe mich versteckt hinter so einem Busch und habe meinen Schattenmensch vorausgeschickt. Sag, komm, geh du mal zu Gott und klär das. Und ich frage, wundere mich, warum ich Gottes Stimme nicht höre, warum ich seine Nähe nicht spüre. Aber weißt du was? Gott hat überhaupt kein Interesse daran, mit einem Schatten zu sprechen oder einem Schatten Nähe zu spenden. Der will dich und mich. Und deshalb geht er rum, wie er damals durch den Garten Eden ging und gerufen hat, Adam, wo bist du? Deshalb geht er rum und ruft, Thomas, wo bist du? Andreas, wo bist du? Steffi, wo bist du? Hey, Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir hinter unserem Busch vorkommen, dass wir aus dem Versteck rauskommen, dass wir nach unserem Wert, unserer Identität, unserem Sein dort suchen, bei dem der hilfreiche Antworten darauf hat, auf die Frage. Und wer könnte uns bessere Antworten geben, als der, der uns gemacht hat? Der sollte sich auskennen damit, oder? Lass uns mal schauen, was Gott selbst darüber sagt, wer wir sind. Und was gibt uns Wert? Was macht unsere Identität aus? Da gibt es erstmal eine ganz zentrale Aussage, wenn wir an Anfang von der Bibel schauen, und die gilt für alle Menschen, ohne Ausnahme. In 1. Mose 1, Vers 26 und 27, im Schöpfungsbericht, da lesen wir, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, und so weiter. Und Gott schuf den Menschen, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und hier ist Punkt 1, der sich hoffentlich einbrennt in dein Herz und immer da drin bleibt. Du bist nicht irgendwer, irgendwas Zufälliges. Du bist als Abbild, als Gegenüber vom lebendigen, allmächtigen Gott geschaffen. Und es verleiht dir und jedem anderen Menschen eine einzigartige Würde, die dir keiner nehmen kann. Lass dir das niemals und von niemand nehmen. Es könnte kein Artikel 1 in unserem Grundgesetz geben, wo es da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das könnte es nicht geben ohne diese Tatsache. Es ist ein krasser Widerspruch zum, zu Darwin. Das, ist ein, das kannst du auch nicht erklären mit Humanismus und irgendwie Philosophie. Wenn es keine göttliche Absicht dahinter gibt, dann warum, warum sollten wir anders sein als der Spatz und die oder der Elch, oder die Eintagsfliege. Aber es gab eine Absicht von Gott. Es gab eine Absicht von Gott, dass es dich gibt und daher kommt deine Würde und die kann dir keiner nehmen. Es fällt noch was auf, als Gott nämlich sagt, lasst uns Menschen machen. Er spricht hier im Plural. Und es war nicht der Vater allein, der dich geschaffen hat, der da irgendwo in der Einsamkeit unterwegs war, wir lesen ganz am Anfang vom Johannesevangelium da steht, dass alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus geschaffen. Und dann gibt es noch einen Vers, ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 2, da lesen wir, dass Gottes Geist am Anfang während der Schöpfung über dem Wasser schwebte. Das heißt, wir haben den Vater und wir haben den Sohn und wir haben den Geist, da waren schon drei. Das heißt, Gott war nicht irgendwie einsam, Gott hat es nicht nötig, weil er so einsam war, dich als gegenüber zu erschaffen, weil es ihm langweilig war. Nein, er war schon vollkommen, er war perfekt, ihm war es nicht langweilig. Aber er wollte, aus irgendeinem Grund wollte er, dass du und ich, dass wir mit dabei sind. Warum? Weil es kann, ich weiß nicht. Wenn Gott schon seinem Wesen nach in Beziehungen lebt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und wenn wir jetzt seine Abbilder sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch was mit uns zu tun hat. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir, wenn wir ein gesundes Leben führen, auch in Beziehungen leben. Und wenn Gott, Gottes Identität in Beziehungen steckt, dann ist es der biblische Beweis dafür, dass es unmöglich ist, deine Identität in dir selbst zu finden. Du wirst sie nur in Beziehungen, nur in deinem Gegenüber finden. Was ich bisher gesagt habe, es gilt für alle Menschen, ausnahmslos, egal zu welcher Zeit, egal was du glaubst oder nicht glaubst, das ist die Würde, die du hast. Es gibt noch was, was die Bibel über unsere Identität sagt und da unterscheidet die Bibel jetzt aber zwei Gruppen von Menschen. Und es gibt so eine Redewendung, die sehr häufig vorkommt im Neuen Testament, die heißt, dass Jesus in uns ist, in unserem Herzen lebt ein Vers in Kolosser 1, Vers 27, da ist von einem Geheimnis die Rede, das Gott uns offenbart. Das Geheimnis, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und da gibt es jetzt also zwei Gruppen von Menschen, nämlich die, in denen Christus ist und die, in denen Christus nicht ist. Und die haben bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel, ähm, können wir die Folie mal sehen, genau. Ohne Christus waren wir Kinder des Zorns. Mit Christus sind wir Kinder des Lichts. Ohne Christus waren wir Sklaven der Sünde. Mit Christus sind wir Freie. Ohne Christus waren wir tot in der Sünde. Mit Christus sind wir auferstanden und haben ein Leben in Fülle. Ohne Christus lebt Gottes Geist nicht in uns. Mit Christus ist Gottes Geist in uns. Und er sagt uns was. Er bezeugt uns, dass wir seine Kinder sind. Das können wir lesen in Römer 8, Vers 16. Und er lässt uns rufen, aber Vater, das macht der Geist Gottes in uns. Ohne Christus ist unsere Identität der Tagesform, der Meinung von anderen unterworfen. Mit Christus hören wir den Vater sagen, du bist mein geliebtes Kind. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch nicht so wahnsinnig Neues. Das wissen wir schon lange. Aber ich habe noch eine Frage. Glaubst du, dass Jesus wusste, wer er war? Ja, was ist das für eine Frage? Klar, Jesus wusste alles. Ja, aber trotzdem gab es irgendeinen Grund, weshalb es der Vater für angebracht hielt, Jesus zu sagen, wer er ist. Und jetzt können wir mal aufschlagen. Lukas 3, Vers 22. Das ist die Situation, Jesus ist gerade getauft worden von Johannes dem Täufer und steigt aus dem Wasser raus. Und jetzt lesen wir. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Jetzt habe ich noch eine Frage. Weißt du, zu dem Zeitpunkt, wie viel Kranke Jesus geheilt hatte, wie viel Tote er auferweckt hat, wie viel Brot er vermehrt hat, wie viele andere Wunder er getan hat, wie viele Predigen er gehalten hat und wie viele Pharisäer er zurechtgestutzt hat. Null, richtig, keine, gar nichts. Jesus hat noch überhaupt nichts Spektakuläres getan. Er war einfach ein Kind und ein Teenager und war jetzt so langsam erwachsen und Gott spricht ihm zu, was er ist. Gott lobt ihn nicht für das, was er gemacht hat, sondern Gott, der Vater, spricht ihm zu, was er ist. Und Jesus ist nicht mehr und nicht weniger als ein geliebter Sohn. Und Gott war es wichtig, obwohl es Jesus bestimmt gewusst hat, Jesus das zu sagen, sodass es auch andere hören, bevor er sein öffentliches Wirken anfängt, bevor er seinen Dienst tut. Es war ihm wichtig, dass klar ist, wer er ist, der geliebte Sohn. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Und jetzt hör gut zu. Weißt du, wie sehr sich Gottes Liebe zu dir unterscheidet von Gottes Liebe zu Jesus? Nochmal, wie sehr unterscheidet sich Gottes Liebe zu dir von seiner Liebe zu Jesus? Was glaubt ihr? 10%, 20%, 90%, gar nicht? Halleluja, Ja. <lacht> Schlag mit mir auf, Johannes Kapitel 17. In Johannes 17, da findest du ein Gebet, was vielleicht ist es das schönste Gebet, was jemals auf der Welt gesprochen wurde, nämlich Jesus, der betet zum Vater für uns, für dich und für mich. Und ich lese Johannes 17, ich lese ab Vers 22. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, wir alle, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also Gott sagt hier, Jesus sagt, Gott, der Vater, der liebt dich ganz genauso, wie er Jesus liebt. Und wenn er voller Freude und Stolz auf Jesus blickt und sagt, wow, du bist mein geliebter Sohn, einfach so, dann sagt er das Gleiche auch zu dir. Wow. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Freude an dir. Und weißt du, das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was mir mein Herz oft einredet. Oh, ich habe Gott enttäuscht, oh, er hat so Kummer mit mir. Ja, und das ist an keine Vorbedingung geknüpft. Ganz egal, ob du wie eine Nachtigall im Lobpreisteam singst, ob du predigst, ob du Kaffee ausschenkst, ob du begrüßt oder ob du gar nichts machst. Ganz egal, wie gestern dein Tag war, ob du gefastet hast und die ganze Nacht gebetet hast und, oder ob du wieder mal ein Glas zu viel dir genehmigt hast und ob du danach irgendwelche Internetseiten angeschaut hast, die du eigentlich gar nicht mehr anschauen wolltest. Der Vater sagt zu dir, Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Weißt du, die Jünger, die, die, da gibt es so eine Geschichte, ähm, die sind losgezogen in verschiedene Dörfer und dann haben sie tolle Sachen erlebt und auch Wunder erlebt und es war auch gut so. Die haben irgendwie böse Geister ausgetrieben, dann waren sie total happy und kommen zurück zu Jesus und sagen, hey, stell dir vor... Da waren Leute, die waren besessen und wir kamen und in Jesu Namen und dann sind die gegangen und boah, Hammer, oder? Und Jesus sagt, ja, gut, normal. Aber <lacht> wisst ihr was? Freut euch nicht darüber, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wow. Lukas 10, Vers 20 steht es übrigens. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Hey, du bist nicht... Ein Niemand, eine Nummer, ein Nichts. Du hast einen Namen, der steht im Himmel aufgeschrieben und da ist deine Identität hinterlegt. Du bist jemand für Gott. Vielleicht klingt es jetzt auch irgendwie banal in deinen Ohren, weil du sagst, das habe ich schon tausendmal gehört. Ja, vielleicht. Aber wenn das wahr ist, wenn es wirklich wahr ist, dann muss es Konsequenzen haben. Dann hat es tiefgreifende konsequenzen wenn das wahr ist dass wir einfach so geliebt sind einfach so und ja sogar freude und stolz auslösen bei gott dann sind unsere versuche dass wir selber irgendwas machen für unseren wert den steigern oder irgendwie besser dastehen vor gott dann sind die nicht nur überflüssig und nutzlos dann, dann sind die einfach lächerlich dann können wir irgendwie sagen lustig ja braucht man immer braucht man immer wenn das wahr ist, dann kannst du heute aufhören, dir selbst oder anderen oder Gott vorzumachen, dass du alles im Griff hast. Es ist nicht nötig. Du kannst sein, der du bist. Mit all deiner Unwürdigkeit, mit all deinem Zerbruch, mit all deinem Scheitern, mit deinen vermeintlichen Niederlagen, genauso wie mit deinen vermeintlichen Siegen. Es stimmt, du bist unwürdig. Es stimmt, du bist unzulänglich, so wie ich auch, aber das ist gar nicht so schlimm. Wenn es wahr ist, dann dürfen wir eine ganze Reihe von Lügen über Bord werfen, nämlich solchen Lügen wie, wenn du niedergeschlagen und krank bist, dann ist es ein Zeichen davon, dass irgendwas mit deiner Identität nicht stimmt, dass Gott dich weniger liebt. Nein, das ist Quatsch. Und andersrum, wenn du himmelhoch jauchzend bist und alles ist super, dann ist ein Zeichen dafür, dass Gott dich jetzt also richtig... Nein, auch das ist Quatsch. Er liebt dich deshalb nicht mehr, du bist deshalb nicht mehr als sein Kind. Du kannst nicht weniger und nicht mehr sein als sein geliebtes Kind. Wenn du Niederlagen erlebst, Kündigung, Ausgrenzung, Scheidung, wenn dein Dienst keine Frucht bringt... Es ist kein Zeichen davon, dass an deiner Identität was nicht stimmt. Es ist kein Zeichen davon, dass Gott dich weniger liebt. Und genauso, wenn du Siege erlebst, Beförderung, Heilung, Erfolg, Versöhnung, Erweckung in deiner Connect Group. Es ist kein Zeichen, dass an deiner Identität irgendwas anders wäre. Es ist kein Zeichen, dass Gott dich jetzt mehr liebt. Wenn das wahr ist, dann ist die Frage nach deiner Identität beantwortet. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Autor, der heißt Brennan Manning. Der hat ein tolles Buch geschrieben, Kind in seinen Armen heißt es. Und er hat das Ganze zusammengefasst in einem Satz, wo er sagt, ergreife die Gnade. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt wird. Das ist das wahre Ich. Alles andere ist Illusion. Alles andere ist Illusion. Alles, was habe ich erreicht? Was, was denken die anderen Tolles über mich? Es ist alles Illusion. Und weißt du, das ist kein psychologischer Trick, den ich dir jetzt erzähle. Das ist auch nicht positiv denken. Seh dich einfach mal in besserem Licht. Das ist zurückkehren zur Wahrheit, die Gott am Anfang, vor Anfang der Schöpfung, über die ausgesprochen hat. Es Heißt in der Bibel im Römerbrief, vor Beginn der Schöpfung hat er uns erwählt als seine Kinder. Das heißt, bevor er, bevor er den Grand Canyon gemacht hat und den Himalaya, hat er gedacht, also den Andreas und die Steffi und den Lars, das sollen mal meine Kinder sein. Die Erkenntnis, die hat mich freigesetzt, die hat mein Himmel blau werden lassen. Ich habe mir zu Hause eine Liste geschrieben und ich habe mir aufgeschrieben, von was mich diese Wahrheit alles befreit. Und auch wenn mein, mein Herz das nicht in jedem Augenblick glauben kann, wenn es manchmal noch was anderes sagen will, ich habe mich entschlossen, mir diese Wahrheit über meinem Leben wieder und wieder auszusprechen und sie mir jeden Tag bewusst zu machen. Und wenn du jetzt irgendwie merkst, das Thema, das betrifft dich auch, dann ermutige ich dich, ganz praktisch, wenn du heute heim bist, schreib dir auch so eine Liste. Schreib dir auch eine Liste, von was alles dich das freimacht, was du nicht mehr brauchst. Und erinnere dich jeden Tag daran. Schreib auf ein Post-it geliebtes Kind und pappst dir einen Spiegel ran. Ganz praktisch. Hey, wie könnte unser Leben aussehen, wie könnte unsere Kirche aussehen, wenn wir das mit dem Kopf begreifen wenn unser Herz das glauben kann und wenn wir es mit unseren Taten leben. Ich habe einmal einen traurigen Satz gehört, das war sowas wie, nirgendwo wird so viel gelogen wie in der Kirche. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt, ich kann es nicht beweisen, aber ich kenne mich und ich weiß, wie schnell ich dabei bin, Fassaden aufzubauen und wie gut ich darin bin. Es gibt Tage und Wochen, da habe ich keine Lust, in die Kirche zu gehen, weil ich irgendwie keine Erwartung habe, dass Gott irgendwas mir zu sagen hätte. Und dann gehe ich vielleicht doch und, und dann treffe ich jemand und freundlich ist und der sagt: Ja, Herr Thomas, wie geht's? Und dann bin ich noch am Überlegen, kann ich dem jetzt die Wahrheit zumuten? Kann ich ihm sagen, wie es wirklich ist? Aber bevor ich fertig gedacht habe, da springt schon aus dem Busch mein Schattenmensch, ja, mein geistlicher Avatar. Ja. <lacht> Und der, der, kann so, der kann so cool grinsen, ja, und der hat da so eine, so eine geistliche Note ein bisschen ja, und, und kann so mit einer Prise Güte dabei. Gut, der Herr sei gepriesen. Weißt du was, es gibt genügend Hochglanztempel auf dieser Welt, wo sich all so eine Leute treffen, wo die Reichen hingehen, die Schönen, die immer Erfolgreichen, die immer geistlich Siegreichen. Und weißt du, was ich glaube, was die Welt nicht braucht, ist noch so ein Hochglanztempel. Lass uns wagen, mit dem Zirkus aufzuhören. Und ich träume von einer Kirche, in der Scherben und Zerbruch willkommen sind. Ich träume von einer Kirche, in der du deine Wunden mitbringst. Alle deine Selbstzweifel, deine Einsamkeit, deine Bitterkeit, deine Enttäuschung, vielleicht dein Rückfall zum Alkohol oder ein Ehebruch oder was auch immer, du bringst es mit, weil du von Gefährten empfangen wirst, die dich nicht verurteilen, weil sie selbst wissen, wer sie sind. Und die nehmen dich an der Hand und die begleiten dich zum Kreuz, um dich daran zu erinnern, wer du bist. Ich träume von einer Kirche, in der sich lauter Unwürdige und Unzulängliche treffen. Solche wie du und ich, aber weißt du was, das sind fröhliche Unwürdige. Herr, die sind fröhlich, weil sie befreit sind durch die Gnade ihres Erlösers. Die sind fröhlich, weil sie wissen, dass sie bedingungslos geliebt sind, egal was war, egal was sie mitgebracht haben. Die sind fröhlich, weil sie befreit sind von dieser gnadenlosen Illusion, dass du auch nur so ein Stück beitragen könntest zu deiner Würde vor Gott. Das Team davor kommen. Das alles ist keine Illusion. Das alles ist möglich, wenn du und ich, wenn wir uns unserer wahren Identität bewusst sind, wenn wir uns radikal in jedem Augenblick definieren als geliebte Kinder, geliebte Kinder unseres himmlischen Vaters. Und falls du diesen Jesus noch nicht kennst und du sagst, du möchtest ihn aber kennenlernen, du möchtest, dass er dich versöhnt mit dem Vater, der dich zu seinem Kind macht, oder vielleicht kennst du ihn, aber du bist dir nicht sicher. Bin ich wirklich? Bin, stimmt es wirklich? Bin ich wirklich sein Kind? Ich glaube die ganzen Wahrheiten für alle, aber für mich gilt es auch wirklich für mich. Wenn es so geht, dann lade ich dich ein, nach dem letzten Lied ein Gebet mitzusprechen und Jesus ganz persönlich einzuladen in dein Herz, in die Mitte deines Lebens. Der Vater wartet mit offenen Armen auf dich. Erwartet mit offenen Armen, um sagen zu können, willkommen zu Hause, mein geliebtes Kind. Amen.